0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Wir haben eine durchaus verrückte Woche, ein verrücktes Wochenende hinter uns. Ich kann nur so viel sagen für diejenigen Supporter, die bei uns im Discord äh, und im Voice-Channel da am Start waren. Das war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Es gab ein sehr, sehr nices Finish und dieses Finish dürfte einen der Co-Hosts, der heute hier am Start sehr glücklich gemacht haben, Luca, wie fühlt es sich an als Sieger des Red River? Showdowns, was auch immer, Rivalry, alles.
1: <lacht> ja, äh, ich habe mich an dem Samstag so gut gefühlt wie lange nicht mehr. <lacht> also die Erleichterung am Ende ähm, war, schon, war schon immens. Ähm, äh, ja, komplett das Spiel, da reden wir gleich ein bisschen im Detail nochmal drüber, aber... Uh, ja, ich bin mit den Nerven eh schon am Ende gewesen, schon vor dem Spiel. Dann während des Spiels war es dann nochmal, also das Spiel war komplett verrückt. Uh, ich weiß nicht, ja. was ich gut zu groß sagen soll, dann, aber ja. <lacht> ja, das, war's. Tut, gut. das war's. tut gut.
0: Ja, Das auf jeden Fall. Wir reden gleich noch drüber. Und dann noch Yannick aus einem Ringhotel in Würzburg. janik Politowski,
2: moin. Ist ein Traum, ja, moin. Ist es wirklich ein Traum? Ich meine, ich bin beschwere mich nicht, ne? Ich kann hier pennen, ich kriege hier morgen Frühstück, alles easy, aber es ist schon, es ist so richtig so, wie man sich so ein plüschiges Weimarer Republik-Hotel vorstellt von früher, so. Ähm, es ist, wie oft ist schön. ihr an die Weimarer Republik, ich das, nur das ist jetzt die Frage. genug sagen, es ist schön, es ist schön.
0: Ach ja, ich, ich frage mich, wie viele Leute sich unter dieser Beschreibung eines Hotelzimmers wirklich was vorstellen können, aber gut, ähm, ja, irgendein Bild werden alle im Kopf haben. Ihr könnt auch gerne schickt uns mal gerne irgendwie entweder an Twitter oder in, im Discord oder irgendwo schickt uns gerne mal Bilder, ähm, wie ihr euch denn das Hotelzimmer von Janik ich, ich vorstellt. Das würde ich auf jeden Fall gut finden. So, ich vergesse meinen Namen glaube ich immer. Ich bin, ja, ich bin Julian. Hallo. Na äh, und ich bin schon wieder. Du ah, das, wie
2: ich sage
0: das immer. Hey, na, moin. Moin. Und wir reden heute über ja Einige sehr, sehr verrückte, aber auch wichtige Storylines für den weiteren Verlauf der Saison. Wir sind schon mittendrin. Also es ist definitiv nicht mehr Anfang der Saison. Und das merken wir auch an der Bedeutung der Spiele. Und ja, wenn ihr das in den nächsten Wochen nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt diesen Podcast, wo auch immer ihr den gerade hört. Natürlich geht das auf Spotify, Apple Podcast und Co. Da könnt ihr uns auch gerne eine da lassen, würden wir uns darüber freuen präferiert eine hohe und sonst, äh, ja, ihr könnt Supporter werden, wie einige andere auch, gerade momentan jetzt auch an den Spieltagen und so, das ist schon irgendwie sehr, sehr unterhaltsam, was da so an Diskussionen und 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 mentalen Breakdowns und sowas äh, abgeht. Und genau, ihr habt den Link dazu in den Show Shownotes, Es geht schon ab, sehr, sehr wenig Geld pro Monat und wir stecken das Geld eigentlich essentiell auch nur da wieder rein, um diesen Podcast für euch besser zu machen. Deswegen, wenn ihr das wertschätzt, was wir hier tun, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, sonst fällt mir gerade gar nicht mehr so viel dazu ein. Wir können eigentlich reingehen. So, und wir haben gesagt, wir haben ja so zwei etwas weniger talentierte Teams, die unserem, die unserem Podcast äh, etwas näher stehen. Ein Team ist es jedes Jahr. Das kommt am Ende von, äh, von, dieser von diesem Segment, wo wir über die wichtigsten Spiele vom Wochenende sprechen. Und dann gibt es noch für diese eine Saison das mhm. Team, die Universität, äh, die Luca gerade in seinem Auslandssemester besucht, die Seymour Redhawks. Mhm. Und... Ich habe hier nur in unserem Ablaufplan stehen WTF Simo. Ich weiß nicht, was passiert no. ist. Also Luca, erleuchte uns. Puh. <lacht> ja, ist wieder viel, viel, äh, ja,
1: ich sage mal, scheiße passiert. Ich bin jetzt einfach mal so, ja, äh, wohl hier unterwegs, weil das war komplett, also das, das war komplett frech, was da wieder passiert ist. letzten beiden Wochen waren ja schon schlimm, wie Simo da verloren, aber das war jetzt nochmal alles, hat nochmal alles getoppt. Also kurz äh, Situation, Simo hat vor dem vierten Viertel mit 30 zu 6 geführt. Spiel hat ein komplett in der Hand. Central Arkansas, die Gegner haben nichts geschissen bekommen. Auf diesem absolut hässlichen Feld schaut euch gerne mal Central Arkansas Feld an. Das ist so eine grau-lila, ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Aber ich schweife ab. Ähm, und dann hat man aber halt im vierten Viertel entspannte 32 Punkte kassiert. <lacht> äh, Defense hat Tackling und Coverage-Spielen verlernt. Ähm, insgesamt habe ich mir jetzt aufgeschrieben, haben die Central Arkansas Bears für ihre letzten drei Touchdowns eine Minute 59 Sekunden an Spielzeit gebraucht. Also wow. jetzt nicht, nicht jetzt äh, letzten also in zwei Minuten, sondern haben zwei Minuten gebraucht für die Touchdowns. Also jetzt nicht zwei Minuten an der Game Clock, sondern zwei Minuten. Äh, ja, echte pro Zeit. Ähm, nee, 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 ja, nee, schwierig. nur die. Also <lacht> ja, auf der doch auf der Uhr, doch auf der Uhr. <lacht> ja, <lacht> ja. Aber es hat Reit ihn das nicht genau, in die genau. Scheiße jetzt. <lacht> jetzt bin der ich so verwirrt. <lacht> <lacht> ähm, Ja, und dann hat unsere Offensive bis auf den FICO nichts weiteres mal hinbekommen. Und jetzt ist man im Endeffekt 1-4 und 4 da, äh, steht man. Äh, ist noch ungeschlagen Conference Play. Also da ja, ist noch alles fein. Weil die erste Woche hat man gegen Lindenwood gewonnen, relativ deutlich. Das war auch ein Blowout, aber danach haben wir die letzten drei Spiele alle out of Conference verloren. Ähm, nächste Woche Wochenende ist Homecoming. <lacht> also die Stimmung ist auf jeden Fall bombastisch gerade hier. Ähm, ja, bin ja schon, was das werden kann. Nächste Woche gegen Eastern Illinois. By the way, das ist die Alamata von Jimmy G. Also, Stimmt. ja, ja, spaßig. Ähm, und ja, also hier ist gerade viel viel Kacke am Dampfen.
0: Ja, ich guck mal gerade dieses äh, Football-Field hier an. Mhm. Das ist speziell. Ja, ich sag mal, wie es ist. Wenn,
1: wenn ihr dachtet, Eastern Washington, Boise State wäre speziell, schaut euch das an. Also ich finde Boise State schlimmer, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Nee. Boah, also, es nee. ist...
2: Ich, ich habe ich, ich hab ich, ich hab um. das
1: Spiel, ich habe das ganze Spiel gesehen auf dem Feld. Jannik, das sah nicht gut aus. Das sah wirklich nicht gut aus. Ich habe viele boys ja, Spiele gesehen. Der State sieht
2: auch nicht gut aus. Also, da, darum geht's. Aber ja das Wesen ist
1: eine groß. durchgängige Farbe. So und da hast du unterschiedliche Farben. Das Feld war nicht, also die Qualität von dem Feld war auch
0: miserabel. Aber das ist halt FCS so. Das ist okay. Aber nee, ja. das es wirklich nicht. Also das ist wirklich eine Sache, so im, im Basketball passiert das ja manchmal, dass da so ein bisschen was rumgefuscht wird am im, im College. Es kann mal ganz cool aussehen, bei Oregon sieht das ganz cool aus, bei weiß ich nicht sonst, aber dass das einfach grün ist, also das ich, ich frage mich, warum man da so, warum man denkt, das ist eine coole Idee, das abzuändern. Also das verstehe ich halt wirklich einfach nicht. Das ist so, wie es natürlich ist, einfach irgendwie am besten. Aber gut, okay. Lassen wir sie. Ja, aber es ist dann ja besser geworden. Nach dem Breakdown ist es besser geworden. Denn wir sprechen über den Red River Showdown. Ja, wie auch immer man es jetzt ausdrücken möchte, gibt es ja unterschiedlichste Namen für. Aber das war auf jeden Fall eine, ja, einfach, eine, wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr verrückte Partie. Hm. Vor allem so, wie es losging, ja, also da, das war ja auch gleich schon mal sehr, sehr positiv für dich und für, für Oklahoma. Mm. Quinn Ewers hat, glaube ich, glaub sogar seinen ersten Pass gleich, äh, war gleich eine Interception äh, und auf jeden Fall der erste ja, Drive. Und ja. äh, es waren gleich relativ schnell zwei Interceptions, ähm, ich, also dann kam noch ein Fumble dazu. Es ist einfach sehr schnell, sehr wenig irgendwie in die richtige Richtung gegangen für Texas. Gleichzeitig stand es auch im ersten Viertel 7 zu 7. Zur Halbzeit hat äh, Oklahoma dann knapp geführt und dann ist es aber am Ende eine ziemlich knappe Nummer gewesen. Also, am Ende war es dann kurz vor Schluss so, dass Texas dann in die Führung gegangen ist und Dylan Gabriel hatte, ich weiß nicht, ein bisschen über eine Minute, glaube ich, Zeit, das Feld runterzukommen und Oklahoma zum Sieg zu führen. Und das war schon extrem beeindruckend. Es war extrem beeindruckend, wie schnell das ging. Und das ist, das habe ich da auch gesagt bei uns im Voice-Chat. Das sind so diese Arten von Drives. Und der Erfolg, der dadurch kommt, da wird man in vielen, vielen Jahren noch drüber reden und sagen so, okay, wie, wie der das da hinbekommen hat, das war schon extrem beeindruckend und sehr, sehr, sehr gut. Luca, was sind so... Deine Gedanken zu dem Spiel? Was ist so okay. der das, 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 ich, ich kann es auch gerne ein bisschen aushören, aber was ist so das Wichtigste, ja, was, ja. was dir in den Kopf kommt, wenn du über diese Partie nachdenkst? Also zuerst, mal hast
1: du angesprochen am Anfang, also Fehler, Flaggen, Paden hat sich komplett das ganze Spiel durchgezogen. Das war überall vorhanden. Im Endeffekt ein bisschen mehr auf Texas-Seite am Ende würde ich sagen. Vor allem die Flaggen waren am Ende nachher viel auf Texas-Seite gewesen. Ähm, aber das erste Viertel, also was da alles passiert ist mit dem, mit dem, mit dem Pick, dann hat äh, Oklahoma ein Punt geblockt bekommen. Hab, da hat Texas dann die sieben Punkte hergeholt. Ähm, und, also das war das erste Viertel war komplett auf Crack, wenn man so schon sagt dann. Ähm, das war komplett crazy so. Und dann, ja, Dylan Gable war also der Dog äh, am Boden auch unglaublich gefährlich gewesen. Ähm, Russian Game war jetzt nicht so gut außerhalb von ihm. Tobi, Toby Walker und Marcus Major waren solide, haben auch viel Effort gezeigt und das muss ich noch gut äh, zu Buch halten. Also, die waren schon mit voller Energie da und haben auch wichtige Plays gemacht, was halt nicht dass der große Faktor das war, das war und was ich auch gesagt habe vom Spiel, dass es wahrscheinlich jetzt nicht komplett äh, ein Rushing-Game sein für Oklahoma. Und Hatten dann, aber
0: am Ende ja mehr Rushing-Yards als Texas, das muss man halt schon sagen. Ne?
1: 119 oder so davon waren aber, glaube ich, auch Dunne Also Ja,
0: 113, <lacht> äh, ja, klar, logisch, ne? ja, aber ja, am Ende, wie, wie das klar. dann funktioniert, ist ja am Ende auch egal.
1: Ja, 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 logisch, logisch. Deswegen, also ich mache dir noch keinen großen Vorwurf, Major und Walker da. Und dann, ja, ich will mal eine Liste runtergehen, ein paar Namen, die absolut krass bekommen waren. Also Jalil Farouk, absoluter Dog gewesen im Spiel, das erste Mal, so komplett dominant, wie in Vitality 1 aufgetreten. Drake Stoops aus dem Slot, ein absoluter Dog, wichtige Plays gemacht, immer wieder und wichtige First Downs geschaffen. Dann die beiden Linebacker, also Jaron Kenneck und Danny Stutzmann, zwei absolute Dogs. Wie die da die auch aufgetreten sind, das war schon sehr weit und jetzt haben die auch beide, glaube ich, so ein Matching Horns Down Tattoo auf sich die und die oh nee, auf den Oberschenkel ja, ja, machen genau. lassen. Sehr, sehr geil. <lacht> Peyton Bowen, absoluter Dog mit diesem Forced Fumble und der dann ja zum, ähm, ja, absolut, absolut Big Play gewesen. Ethan Downs mit wichtigen Stops gewesen als Edge Rusher, absoluter Dog. Gentry Williams mit, nem, mit dem Fumble Recovery und dann dem Pick im, im, im ersten Drive von Quinn äh, und dann natürlich Nick Anderson mit dem alles entscheidenden Catch dann in der Endzone, der größte Dog hier. Äh, äh, ja, ein Catch gehabt für vier Yards, aber der wahrscheinlich wichtigste in seiner bis jetzt Karriere. Ähm, und dann, was ich noch ansprechen will jetzt zum Anfang, bevor ich jetzt mal hier euch das Wort überlasse, ähm, dieser Goal-Line-Stand, wo Texas es viermal nicht geschafft hat, in die Endzone ja, zu kommen, ja, bei ja. einem Yard. Das hat mir gezeigt, so ja, okay. Das war jetzt zu Beginn des, des, des letzten, also des vierten Viertels. Und da habe ich gedacht, halt so, okay, hier geht jetzt wirklich was und das können wir wirklich gewinnen. Um, Excel Word dann dann beim Down ein paar Zentimeter short. Um, das war das Bild ist einfach wunderschön wieder. Um, das werde ich auch im letzten, nächsten paar Jahren mit River schon wieder rauskramen, dann war das einfach so symbolisch war irgendwie für dieses Spiel oder für diese ja, Oklahoma Defense, die dann schon in diesem wichtigen Moment einfach dann da gewesen ist. Und das war halt so ein Ding, was jetzt in Jahren nicht unbedingt immer der Fall gewesen ist unter Lincoln Riley und der Alex Grinch Speed Defense. Ja,
0: ja, ja. also das sah drastisch anders aus dieses Oklahoma. Wirklich, ja. also Piel hatte das ja vorher auch schon gesagt, dass wir auch, glaube ich, mal alle ein bisschen unterschätzen, aber das sah wirklich auch in der, von der Defense her so viele Aspekte, der den Gabriel hat, das Spiel komplett unter Kontrolle. Und Janik, da kannst du jetzt vielleicht mal was zu sagen, weil ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war Dave Abben bei The Athletic im Podcast und der hat gesagt, dass er auf jeden Fall natürlich Oklahoma jegliche, also alles zusprechen will und sagen, dass, ne, also, dass, man das, dass es extrem beeindruckend ist, wie sie diese Partie gewinnen. Er hat aber immer wieder betont, dass Texas diese Partie verloren hat, dass Texas eigentlich besser war und Texas am Ende diese Partie verliert. Und ich, also erstens, das war mein erster Eindruck, hatte ich nie in dieser Partie das Gefühl, dass Texas eigentlich das bessere Team war, ich glaube, das ist aber extrem subjektiv, das hat man halt einfach und man das hat irgendwie das Gefühl, das geht gerade in eine Richtung oder nicht und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass Oklahoma eigentlich so ein bisschen die Überhand hatte und dann, auch wenn man auf den Start guckt, die mehreren Turnover, natürlich kann man das interpretieren als etwas wie, naja, Texas hat das Spiel weggeschmissen, aber Oklahoma hat verdammt viel Druck gemacht, die US hatte riesige Probleme damit und wenn du die Fehler machst, das ist halt einfach dein Problem und gerade, wenn man aufs erste Viertel guckt, du hast mehrere, mehrere Turnover plus dein einer, dein einer Touchdown kommt halt durch einen Blocked Punt, den du dann, wo du dann zum Touchdown läufst. Also, das ist ja jetzt nicht gerade, das ist halt einfach ein Freak Play, was natürlich gut ist, dass du das hinbekommst, aber das deutet jetzt nicht darauf hin, dass es sonst in deiner Offense gerade so gut läuft. Natürlich hat Texas ein gutes Spieloffensiv gemacht, da war eine Menge nice, aber wie war dein Eindruck, Eindruck, Janik? Hast du das Gefühl gehabt, so okay, hier hat Texas eigentlich als das in Anführungszeichen bessere Team verloren oder war auch mal jetzt einfach, einfach besser, so wie es das Ergebnis am Ende auch sagt?
2: Ich finde das eine ganz spannende Frage, weil diese drei Turnover, über die ihr schon gesprochen habt, beziehungsweise die, diese drei ähm, Würfe, die Juas weggeschmissen hat, die am Ende Interceptions zum Teil geworden sind, die hätten das Spiel entscheiden können, zugunsten von Texas, obwohl, und da bin ich bei dir, Julian, Oklahoma das bessere Team war. Und das finde ich irgendwie weird. Ähm, das ist ein ganz, ganz komischer Outcome. Ich habe genauso wie du und ihr das so gesehen, dass Oklahoma über das ganze Spiel hinweg das bessere Team war. Und trotzdem hätten sie ohne diese drei Turnover von Texas, die natürlich zum Teil auch stark forciert waren von Oklahoma, äh, nicht gewonnen. Und das ähm, finde ich merkwürdig. Und das möchte ich auch wenn ich bei Kiel bin und auch schon vor einer Woche gesagt habe, dass Oklahoma unterschätzt wird. Dylan Gabriel sowieso sehr gerne mag und es sehr, 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 sehr geil finde, dass Brent Venables bei seinem Weg geblieben ist, dass er jetzt beweist, dass Oklahoma eigentlich nie wirklich weg war, in Anführungsstrichen, sondern einfach nur jetzt seinen Blueprint endlich auf das Roster anwenden kann. Das würde ich ganz gerne trotzdem Texas zugutehalten. Die waren hier um Gottes Willen nicht schlecht. Die haben sich nicht abschlachten lassen oder sonst irgendwas. Die haben einfach nur Fehler gemacht die vermeidbar gewesen wären, hätten sie diese Fehler nicht gemacht, hätten sie gewonnen und dann wäre das noch viel mehr das Spiel des Jahres wahrscheinlich gewesen, als dass es das sowieso schon gewesen ist und ähm, deswegen kann ich diese Frage gar nicht, gar nicht final beantworten. Es war das beste Spiel, das wir bis jetzt gesehen haben diese Saison und es hätte noch viel besseres Spiel werden können, weil ich glaube, Oklahoma hätte da auch noch weiter gegenhalten können, wenn Texas genauso keine Fehler gemacht hätte, hat Oklahoma auch trotzdem zurückgefunden, weil die haben für alle Situationen in dem Spiel eine Lösung gefunden und die hätten sie auch gefunden. Deswegen ähm, tu mir, tut es mir leid, wenn ich die Frage vielleicht zu deinem zu, zu deinem nicht beantworten kann, aber ähm, das, war, das war mein Eindruck. Ich würde ungern Texas zu weit fallen lassen in dem Poll, den ich vielleicht irgendwie irgendwo mal zu verantworten hätte als imaginärer Voter. Aber Oklahoma ist zu Recht jetzt gerade auch nach den Siegen, die Texas bisher eingefahren hat gegen Alabama beispielsweise, die immer besser wieder werden, ähm, vor, vor Texas äh, gestiegen.
1: Ja, ähm, vielleicht noch kurz einmal zu der Frage abschließend. Also mir ist ein bisschen Eindruck gekommen, dass diese drei Turnover, die die U.S. jetzt hatte, ähm, Oklahoma hat nicht wirklich so 100% Profit aus den geschlagen, fand ich. Also man hätte da, ich glaube, der eine, ich fand direkt für den Ausgang danach. Ich habe jetzt gerade gar nicht alle Drives vom Kopf, die nachkam, ich glaube, man hat vielleicht einmal danach gescored nach einem von den Turnovern direkt. Müsste ich jetzt auch nachschauen, aber irgendwie kam es nicht so vor, dass die Turnover jetzt so. Klar, sie waren wichtig, indem sie die Texte offens gestoppt haben und dass die US halt nicht mehr entfalten, sich US mehr entfalten konnte, so. Aber ich glaube, sie war jetzt nicht unbedingt so wichtig für die. Oklahoma Offense, um jetzt da direkt Kapital rauszuschlagen, weil da war es dann teilweise schon noch ein bisschen schwierig dann teilweise gegen die Texas Defense, die ja auch nicht verkehrt jetzt aussah, also war halt schwierig, weil sie hätte halt den Gabriel viel rushen lassen haben ähm, und dann halt Big ja, Plays kassiert haben, zum Beispiel von Jerry Farouk ähm, und ja, dann tut diese Törnung halt schon irgendwo weh, ähm, das rushing Game bei Texas, muss man sagen, war ja auch gut gewesen, Jonathan Brooks war gut drin gewesen, um, und auch, ich vergesse gerade den Namen vom Backup um, bei Texas. Der war ja auch auf jeden Fall so die, drin gewesen im Spiel. so, Und zwischenzeitlich war es ja auch so, dass die Oklahoma Defense ein bisschen zu soft war, fand ich von der Coverage her. gab ein paar Busts wieder gewesen. Auch der eine ähm, Catch von dem einen Teil, und ich habe den Namen auch wieder vergessen, ob das war der dritte Teil oder so von Texas, keine Ahnung, der einfach weggesneakt ist dann irgendwie. Ähm, das darf einfach nicht passieren, wenn du jetzt Clay-Informationen haben willst und hast jetzt mit dem Spiel irgendwo ja auch. Ähm, und ja, im Endeffekt hat Text einfach Dinge gerade noch, die nicht so gut laufen. Und das waren halt, und das war mir vom Spiel bewusst, das war halt die Red Zone, offensiv wie defensiv. Vor allem offensiv war es halt ein relativ großes gewesen, auch schon davor. Und halt short situation Und da haben sie jetzt in dem Spiel halt nichts, ja, besser machen können, vielleicht zu den vorherigen Spielen. Und ich glaube, das war halt ein ganz großer Punkt, wo wir dann einfach, ja, Profit rausschlagen konnte. Und diese Situation dann für sich entschieden hat, einfach, ähm,
2: ja. ja.
0: Ja, also vielleicht noch kurz, hast du ja auch schon angesprochen, bei Texas muss man auf jeden Fall Jordan Whittington ansprechen, Absolut, absolutes Biest, äh, sehr, 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 sehr stark. Und für Texas ist auch noch nichts gelaufen, das muss man vielleicht auch nochmal hier sagen, also wenn Texas jetzt hier ungeschlagen durchgeht, mhm. am Ende im Championship-Game in der Big 12 dann zum Beispiel höchstwahrscheinlich wieder gegen Oklahoma gewinnt, ja, also dann, dann ist es wahrscheinlich auch eine Menge möglich. Und wahrscheinlich stehen sie dann auch im Playoff. Also deswegen, das ist jetzt noch lange nicht durch. Aber ja, so wie das jetzt war, auf jeden Fall würden wir uns, glaube ich, schon freuen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Luca, aber generell würden wir uns, glaube ich, so also als, als neutrale Fans auf so eine Partie freuen. Und das war ja auch so ein bisschen der Kickoff Also natürlich hatten wir schon große Spiele, aber diese ganz großen Partien kommen jetzt definitiv in den nächsten Wochen. Also die auch einfach eine große Relevanz für die Fanbases und für die Conferences haben. Jetzt mit Red River, dann haben wir jetzt in der kommenden Woche, das für mich hatte ich ja vor der Saison auch schon gesagt, wahrscheinlich sogar Spiel des Jahres mit Oregon gegen Washington, wir haben in der Woche danach Penn State gegen Ohio State, was auch da wieder für die Rankings, aber auch darüber hinaus für die eigene Conference sehr, sehr wichtig ist. Dazwischen übrigens immer noch weitere Top Spiele in den Conference, die ich jetzt nicht mal erwähne. Also das, Aber das sind so dann immer, du hast eigentlich gefühlt jede Woche dann so einfach extrem relevante, sehr, sehr, sehr große Spiele, die ja am Ende einfach einen großen Unterschied ausmachen werden und kommen dann am Ende natürlich auch doch zur zur Rivalry Week, ähm, aber danach stehen ja auch noch solche Partien wie Washington UC, UC Oregon und sowas an. Ne? Das, da, da ist noch so viel, was da noch vor uns liegt. Ähm, und das war ein sehr, sehr schöner Kickoff dafür, finde ich. Deswegen. Und yes. vor allem yes. für dich, Luca. So. <lacht>
1: ja. Äh, kur kurze Sache noch kurz, vielleicht äh, ein bisschen off-topic. Ich weiß nicht, ob es bekommen aber dieses, das TV-Signal teilweise von ABC war ja, ja. weird. Ich ja. habe mal ein bisschen recherchiert dazu, ähm, woran das gelegen hat. Äh, anscheinend gab es diese Konstellation, dass die Erde, dann dieser Disney-Satellit von ESPN und die Sonne alle hintereinander irgendwie waren, in der Linie und dann gibt es anscheinend so ein Sun-Outage oder so heißt das äh, und dann kann das Signal halt ein bisschen ja, leiden darunter. Ah, das ähm, war dieses Wochenende, stimmt, ja, ja. Ja, 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 ja. genau. Ja. Ach, krass. Das wollte ich nochmal eingeschossen haben, weil das ist mir schon dann häufiger aufgefallen, vom Anfang des Spiels war es relativ häufig, auch das Bildschirm, der Bildschirm war verschoben irgendwie, äh. dann abgehakt alles und so, also ja. Ähm,
0: genau. Ich habe schon darauf gewartet, dass äh, auf Twitter wieder die Leute rauskommen und äh, The Zone haten. Aber es war ziemlich offensichtlich, <lacht> dass das äh, ein Fehler ja. war, der da direkt von vor Ort kam. Okay. Ja, dann gehen wir von einem deiner Lieblingsteams zum nächsten. Und die hatten... Naja, am Ende hat alles funktioniert. Das kann man, glaube ich, erstmal so sagen. Deswegen nicht ganz so schlimm. Aber UC hat nur sehr, sehr knapp gegen Arizona gewonnen. Genau genommen, 43 zu 41. In der dritten Overtime, ja, und da ist die Frage, ob das wirklich notwendig ist. Vor allem, sie haben 17 zu 0 hinten gelegen. Auch das muss man sich erstmal reinziehen. Ähm, ein Name, den man sich vielleicht merken darf. Da sind wir alle gespannt drauf. Der ja gerade starten darf bei Arizona, ist Freshman Noah Fifita, Freshman Quarterback, der 23 von 35 Bällen für 303 Yards und 5 Touchdowns angebracht hat. Der hat ein wirklich hervorragendes Spiel gemacht. Und ja, das war auf jeden Fall, wie eigentlich immer bei USC, die ja weiterhin umgeschlagen stehen, sehr, sehr unterhaltsam, Janik. Was denkst du?
2: Ähm, ja, du hast recht, es war sehr, sehr unterhaltsam. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ergibt es Sinn, dass wir jede Woche, Hollywood. genauso wie wir über Colorado sprechen, darüber sprechen, dass die USC's Defense einfach Garbage ist. Und zwar richtig krasser Garbage. Und es jedes Mal wieder diese Defense USC in eine Bredouille bringt, in die sie sie nicht bringen müsste. Weil Caleb Williams, auch wenn er dieses Spiel gar nicht so erfolgreich über die äh, durch die Luft ja, war, sondern ja, eher ja. Als, ähm, am Boden überzeugt hat. Ähm, da, also muss das sein, frage ich mich halt einfach die ganze Zeit. Muss das sein? dass das bei USC jedes Mal so spannend wird, dass die jedes Mal in die Overtime reingehen, dass die jedes Mal, weil die Defense einfach so gnadenlos reinscheißt, diese Spiele knapp gewinnen, in der Overtime erst gewinnen oder irgendwann dann doch mal nicht gewinnen, weil alle diese ganzen sch schwierigen Spiele für USC kommen erst noch. UCLA kommt noch, Utah kommt noch, Oregon kommt noch, das kommt alles noch. Du hast jetzt gerade mal die Hälfte der Saison durch mit den nicht so starken Teams auf dem Schedule und hast trotzdem schon so oft so krass gestruggelt. Für mich ganz klar, USC ist kein Playoff-Team, nicht mal ein Top-10-Team. Caleb Williams ist der einzige, zusammen mit der Offensive, also die Offensive-Line. offensive, offensive Line, Caleb Williams und 1-2 Wide Receiver sind der einzige Grund, warum die überhaupt so weit oben stehen. Weil die so gut zusammenspielen, weil die so krass harmonieren. Alles andere bei USC, bei Lincoln-Riley... Nicht wirklich geil, nicht wirklich da. Auf der anderen Seite Arizona. Leider, leider, ja zum Beispiel Elijah, Elijah Rushing, die committed Five-Star-Edge-Rusher für die nächste ähm, Recruiting-Class, für den nächsten Zyklus. Verstehe ich nicht so ganz, weil die bis jetzt relativ gut spielen, finde ich. Ich den Prozess sehr mag, den Jetfish geht mit dem Programm und hm, da auch NAL. wie rum... NIL. Ja, ja das ist ja nur, aber das, das, heutzutage, das Game heutzutage. Ähm da auch Spieler rumlaufen, die für den oder die Draft relevant werden könnten. Ihr habt eben über einen Freshman Quarterback gesprochen, der natürlich erst in ein paar Jahren relevant werden könnte. Aber was sind zum Beispiel mit Jacob Coing, Wide Receiver, yes. der vier Tackles gefangen hat, einfach eine Maschine. Und ähm, ich hätte Arizona sehr gegönnt, dass sie den Upset hier Polen gegen gegen USC und es hätte mich auch nicht verwundert.
0: Ja, das also erstens macht das USC natürlich nur, um uns zu unterhalten, ist klar. Hm. Und also der restliche Schedule von USC ist einfach nur völlig banana, also das ist völlig crazy einfach nur, weil wir wissen alle, wie gut die Pack 12 dieses Jahr ist und also das ist einfach alles schwer, also da kommen ja erstens diese ganzen schweren Gegner aus der eigenen Conference, da kommt zufällig auch noch Notre Dame um die Ecke gegen, die sie nächste Woche spielen, also ich bleibe dabei, wenn sie da durchgehen, ungeschlagen oder eine Niederlage, okay, mal gucken, aber wenn sie da ungeschlagen durchgehen, dann ist eh, weil sie ungeschlagen sind. Aber, also, das ist mir auch egal, was mit der Defense ist. Aber, Luca, sind wir uns sicher, dass das an der Defense liegt und nicht an der hervorragenden offensiven Leistung von Arizona?
1: Also, erstmal muss ich sagen, dass das Spiel so ein bisschen der Nachtisch war, wenn der Red River Showdown der, der Hauptgang war, war das für mich der Nachtisch an dem an dem Samstag, <lacht> ähm, weil ich habe das, ich habe so ungefähr ab der Halbzeit habe ich ein bisschen konzentriert, konzentriert hingeschaut gehabt, weil ich hatte so okay, Arizona hat zwischen zwischenzeitlich Uhr geführt, geht da vielleicht irgendwas oder ist einfach nur keine Ahnung, also für 17, am Ende verlieren sie dann 50 zu 17 oder 50 zu 20, keine Ahnung was, ähm, aber nee, dann hat Pac-Trip after drei wieder komplett zugeschlagen. Äh, no, Fifita angesprochen, absoluter Baller. Ähm, ich halte ja auch viel von Jane the muss ich sagen, aber wenn Fifita so weiterspielt, Mal schauen. Ähm, Jacob Cowing hast du schon erwähnt, Yannick. Äh, bin ich ja eh schon seit Tag 1 Fan von dem. Äh, Jonah Coleman, der Running der. Du hat schon in der
2: geschlafen von Jacob Cowing, alter Kleiner.
1: Natürlich, natürlich, immer. <lacht> <lacht> ähm, Jonah Coleman, der Running Back von OSON, generell diese arizona rushing game ist einfach komplett einmal über USC's Defense rübergerannt, mal wieder, was jetzt nichts Neues ist für USC's Defense, dass sie, ja, praktisch ja, einfach komplett überrannt werden. Ähm, und die USC Offense war ja wie gesagt, auch nicht völlig drin. Ich meine, am Ende des äh, Spiels hatte man 43 Punkte, aber es stand zu Beginn der Verlängerung 28-28 sind jetzt auch nicht mega viele Punkte gegen Arizona. So.
0: Hm,
1: vor allem, weil Arizona's Defense bis jetzt ja auch nicht wirklich so krass unterwegs gewesen ist bis jetzt und auch nicht die allerbesten also alle Talent Talente rumlaufen hat. Deswegen war ich da auch auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht, äh, was USC offensiv da nicht hinbekommen hat. Ähm, angesprochen Caleb Williams war eher auf dem Boden gefällig. Dann ich weiß nicht, ob es in der Overtime war oder ein Touchdown war oder ein Conversion, wo dann einfach nur Caleb Williams einfach laufen lassen haben. Die haben diese komplett komische Formation gehabt zu einer Seite und einfach Caleb Williams laufen lassen so nach dem Motto, ja passen ihr eh nicht, laufen geht, wenn du mit Caleb dann lass einfach laufen so. Ähm, das fand ich sehr amüsant noch und einfach der Fakt, dass Arizona 500 Yards hatte, USC 365, also deutlich mehr Yards hatte als USC. Ähm, ist halt schon krass. Am ähm, Ende, wie gesagt, hätte es also noch Meinung nach verdient gehabt, zu gewinnen. Man hat dann ein bisschen fragwürdigen Two-Point-Conversion-Versuchen nicht genommen von Jetfish da ähm, am Ende des Spiels. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Aber ja, bestätigt einfach wieder
0: dieses Zweifel an der USC-Defense und keine Ahnung. Schwierig muss aber dazu sagen, weil du gerade meinte, sie sind rübergelaufen. Also, sie hatten nur zwei Rushing Yards mehr als Oklahoma, würde ich jetzt nochmal kurz, äh, noch kurz sagen. Ich
1: ähm, meine aber ja. halt hauptsächlich da, dass bei Oklahoma hat es halt wieder den Gabriel und das war was anderes, finde ich, als
0: äh, das, das war einfach ein pounding. Das ich. war auch mehr ironisch. Ähm, okay. Aber ja, ich gehe auf jeden Fall mit. Also, das, was ich hier ganz klar kritisiere, ist, dass Arizona hier nicht nach der ersten OT gleich für die Two Points ja. geht. Das musst du machen. Das ist, du weißt, dass du da Underdog bist. Du weißt, dass das hier einfach keine leichte Situation ist. Die UC-Defense hat Probleme. Die hat Probleme. So. Ja, absolut. Also, das. Ich, ich habe keine Ahnung. Ne? Am Ende weiß ich, kann ich natürlich jetzt nicht da in deren Köpfe gucken, ob die jetzt da ihre Two-Point-Plays haben, wo die einfach ganz klar wissen, so, da fühlen wir uns komplett wohl mit oder nicht. I don't know. Ähm, aber ja, das. Da musst du ein bisschen Risiko gehen. Ähm, wenn du das länger ausspielst, das wird wahrscheinlich nicht gut für dich enden. Das ist, äh, ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn man da einfach aggressiv geht als der Underdog. Aber okay. Hat leider nicht funktioniert, aber Arizona steht trotzdem bei 3 und 3. Hm. Nächste Woche auch nicht einfach. Geht's. Oh ja, das ist aber ähnlich. Es ist ähnlich. Diese Pack-Turf ist einfach crazy. Also, die nächsten drei Spiele von Arizona sind alle gegen Rank-Gegner. Washington State, Oregon State, UCLA. Danach at Colorado. Ist jetzt auch nicht einfach. Vor allem, wenn Travis Hunter wieder da sein sollte. Danach nochmal schön gegen Utah. Und dann am Ende gegen den Rivalen Arizona State. Also es ist halt auch ja. ultra hart. <lacht> das ist schon echt brutal. Und ich weiß halt nicht,
1: inwiefern Insofern du halt defensiv so konstant weiterspielen kannst bei Arizona gerade.
0: Ja. Und offensiv vor allem halt auch, wenn du eigentlich ja gegen eine USC-Defense spielst. So, ähm, jetzt... Wollten wir noch kurz über ein paar Upsets reden, aber ähm, Luca, erklär erstmal, was in einem bestimmten Upset passiert ist. Da müssen wir noch mal kurz alle was zu sagen. Du weißt, willst hoffentlich. Du, willst, du, willst du Miami besprechen? Vielleicht. <lacht> 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 ja, das das müssen wir erwähnen. Das können wir nicht unerwähnt lassen. Ja,
1: also Miami hat anscheinend gegen Georgia Tech vergessen, dass man den Ball auch einfach abknien kann. Ähm. <lacht> Und dann, dass man einfach auch Receiver, auch wenn es nur Hans King ist, dass man die nicht unbedingt komplett offen lassen sollte bei 10 Sekunden auf der Uhr oder so. Ähm Weniger, 5 <lacht> oder 6? <sechs. lacht> ja, sogar noch viel, keine Ahnung, unter 10 Sekunden vielleicht, ja. ja äh, Engine war dann 23-20 für die Yellow Jackets hier. Ja, Mario Christo Ball in Shambles, mal wieder, nachdem er es ja in, bei Eugen schon mal gemacht hat gegen Stanford. Das, das Video ist ja auch wieder hochgekommen dann, natürlich. ja ähm, Und ja ich fahre nicht hoch auf Miami, ich werde jetzt nicht mal hoch auf Miami sein nach dem Spiel. Ich ähm, werde nicht höher dadurch jetzt sein unbedingt, was, glaube ich, relativ logisch ist. Und ja, irgendwie Miami bis jetzt sah ja nicht verkehrt aus, aber jetzt wieder so einen komplett kolossalen Blackout zu haben, wie letztes Jahr ja auch dann
0: gegen den Tennessee State zum Beispiel, ja.
1: ist halt schwierig, wenn du halt wirklich ernst genommen werden willst dann.
0: Ich meine, Tyler Van Dyke hatte jetzt auch ne? drei Interceptions, aber... Ich weiß gerade nicht, wer das war. Irgendwer hat auch auf Twitter geschrieben, dass dann immer auf Miami so rumgehauen wird. Aber ehrlich, wie, also das ist doch scheißegal, ob das... Also egal, wer welches Team das auch immer ist, auf denen gehört für diese Situation jahrelang rumgehauen. Das ist also wirklich... Du kannst doch nicht... Das ist ein bisschen wie die Situation letztes Jahr von App State gegen, gegen UNC. Wo App State... Ich, wie war denn das? Ich glaube, es war so, dass App State den Ball verloren hat, Interception oder Fumble oder irgendwas und dann anstatt, dass der UNC-Spieler den Ball aufnimmt und einfach hin runter geht und du das Spiel, das Spiel beendest, nein, sprintet der Typ durch zum Touchdown und so verrückt wie diese Partie war, kommen die dann ja wieder zurück und erzielen wieder den Touchdown, wo du dann wieder durch in diese komische Situation kommst. Du hättest ja alles regeln können und da haben wir in Discord auch drüber gesprochen, weil das, das war ja das Verrückte, dass ja nicht nur Du, das Spiel hättest beenden können. Was einfach, also, das darf dir nicht passieren, so ein Fehler. Das, also, es, es ist unmöglich, dass niemand an dieser Seitenlinie auffällt. Schaut euch mal die Mario
2: Crystal Pressekonferenz danach an. Sehr interessant. Hier ist noch also, wilder, weil er das ja nicht ja. mehr einsieht, sein ja. Fehler. Ja. Die ist noch wilder. das also, Spiel war quasi vorbei. Die, ne, also, George Attack hatte kein, kein Timeout mehr. Das Spiel ja. war vorbei.
1: Ja, du Und machst es nochmal auf. Du hast halt auch dann Haines King. Also, ich, jetzt kein Zweck gegen Haines King, aber puh. Aber, okay, aber, aber <lacht> dann Wer macht der sich nächste. Gut,
2: Saison, ne? Ich, ich finde geil, dass der diese Saison durchstartet, ja. muss ich gestehen. Also, sehr, Georgia sehr. Tech underrated bis jetzt diese Saison. Das Problem ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast, Julian, dass es einige Fanbases gibt, unter anderem auch die von Miami, die halt einfach sehr, sehr, mh, ich möchte nicht sagen, dünnhäutig sind, aber doch, die sehr dünnhäutig sind, wenn es um sowas geht. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist der entscheidende Punkt. Es geht gar nicht gegen Miami. Es geht gegen diese Entscheidung, die Mario Cristobal getroffen hat, die er schon mehrmals getroffen hat. Und dass es bei jedem anderen Team auch so gewesen wäre, dass jetzt die Miami-Fans in Anführungsstrichen aus ihren Häusern gekrochen kommen und ignorieren gekonnt, dass wir beispielsweise im Podcast wochen- und Monate lang schon sagen, wir sind eigentlich davon überzeugt, dass Miami wieder auf den Track kommt, Tyler Van Dyke-Believer sind. Ich habe in der Preseason gesagt, in den Re in den Previews, dass ja. ich Miami eigentlich sehr stark finde, mit Kjell zusammen. Hört euch die gerne nochmal an, die Preview, falls ihr das vergessen habt. Wir Also wir als Podcast, ich kann jetzt natürlich für uns alle sprechen, wir kommen nicht mhm. aus unserem Schneckenhaus gekrochen, immer wenn es dann gegen Miami geht. Um Gottes Willen, das möchte ich nochmal unterstreichen. Aber das hast du gerade gesagt, ich wiederhole das noch nochmal, Julian. Das musst du einfach, du musst darauf rumhauen, weil das geht einfach nicht. Das ist einfach ein Unding, was da passiert ist.
0: Ja, vor allem, weißt du, also ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich Miami nicht mehr vertraue. Aber es ist ja alles okay, also, niemand hat ja von diesem Team eine ungeschlagene Saison erwartet. Das ist ja völlig okay, wenn du jetzt hier durchgehst. Du verlierst gegen die besseren Teams. Vielleicht verlierst du auch einmal gegen ein Team. Ich sag jetzt mal irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob die gegen die spielen. Kann ich ja nachgucken. Middle Tennessee State? Sorry. Nee, muss auch aber, mal sein. aber. Ich sag jetzt mal Louisville, NC State, solche Teams. Ja, vielleicht verlierst du sowas. Okay. Ja. Geschenkt. Ne, das Ist jetzt nicht schlimm. Kommt ein bisschen darauf an, wie man das verliert. Aber alles fair. Aber erstens, diese unnötigen Niederlagen und Jota Tech würde ich da aktuell schon noch mit reinnehmen, dass sie eher, eher näher am Bodensatz der, der Power-5-Teams äh, angeordnet gehören, zumindest aktuell. Aber, dass du dann mehrere von diesen krassen Fails hast in kürzester Zeit. Also, du beendest das Spiel nicht, wenn du es hättest tun müssen. Gibt es keine Debatte. Und dann, und da haben wir auch drüber diskutiert, ich habe so einen Screenshot da auch nochmal reingepostet bei uns im Discord, wie dieser Receiver dann hinter die Defense kommt und sechs Rece äh, Defensive Backs oder, oder Defense-Spieler hinter dem herlaufen. Du hast noch wenige Sekunden auf der Uhr. Also ich weiß gar nicht, mehr, wie viele das dann, wie viele Sekunden das dann auf der Uhr waren. Das müsste man dann vielleicht hier nochmal, vielleicht kann man das hier irgendwie sehen. Ich schau kurz, Warte. Ja, okay. ja, sieben Sekunden hat er hier auf der Uhr. Ja, es waren vor dem Player wahrscheinlich schon so acht oder sowas. Okay. Ich Ist ja fair. <lacht> 10, ja okay, ist ja fair, dass da theoretisch schon noch möglich ist, dass jemand einen kürzeren Ball spielt, ne? also der, da muss man dann aber auch wieder sehen, der muss ja entweder für einen First Down sein und dann haben die ganz schön Stress, weil die Zeit ja irgendwann weiterläuft, oder der muss dann an die Seitenlinie geworfen werden, aber trotzdem, es darf dir nicht passieren, du musst ja nicht in eine volle Prevent-Defense gehen, du musst ja nicht dahin gehen und da fünf Defensive-Backs hinten in der Endzone stehen haben und auch am besten deinen größten Wide-Receiver da hinten reinstehen oder Tyden, was high, ja Travis genau. Grüße genau. Das musst du ja nicht mal machen, aber es darf dir nicht passieren, dass da irgendeine Möglichkeit besteht, dass der so einfach hinter deine Defense kommt. Das kann einfach nicht sein. Also Zwei solch krasse Fails hintereinander, das ist schon, boah, weiß ich nicht, also ich wird schwierig, davon zurückzukommen und so also richtig guten Coaches, das zweite passiert vielleicht, eigentlich auch nicht, aber das zweite passiert vielleicht mal, aber erst, das er erst dieser erste Fair und dann der zweite, das ist so, 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 so krass. Ich weiß nicht, ob das jemals erlebt habe, in der Zeit, in der ich College Football gucke.
1: Ja, okay. Ich glaube, damit haben wir es. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich finde, das muss man auch so betonen. Okay, ja. so, weitere Upsets, Luca.
1: Was hat man noch so? Okay, wir gehen rein. Also, Red River hatten wir schon angesprochen jetzt. Finde ich, ist ein klarer Upset, weil Texas ja schon der Favorit war. Ja. Ähm, dann am Freitag, äh, Big 12, Oklahoma State hat gegen Kansas State gewonnen, mit 29 zu 21. Stimmt. Oklahoma State war ein 1100-Punkte-Underdog. Will Howard sah einfach nicht gut aus, hat auch einfach keinen Bock mehr gefühlt irgendwie, will nicht mehr, ne? Ähm, dann UCLA besiegt Washington State mit 25,17, Lizard Larry läuft für 141 Yards bei 30 Carries, das musst du auch mal auf der Zunge zergehen lassen erstmal ähm, und da fragt man sich aber wieder, wie UCLA letzten Jahre ausgehen hätte, wenn sie eine Defense gehabt hätten mit DTA jetzt ja. haben sie, aber vielleicht ein schlechteren Quarterback also Dante Moore ist halt noch nicht auf dem Niveau, wo DTA jetzt letzten Jahre war ähm, einfach jung noch, ne, ja ja, ist ja alles fair, aber wie gesagt, ja, ja, genau. ist halt schon eine richtige Frage, ja. finde ich. Ja. Notre Dame geht gegen Louisville Baden mit 33:20. 20 ähm, Da sprechen wir, glaube ich, noch ein bisschen drüber, wenn wir über SEC noch ein bisschen sprechen, also würde ich das relativ kurz hier halten. Ähm, Trevor Jordan ist explodiert. Äh, dann Ashton Gillette hat in der Gruppe bei uns angesprochen gehabt. Defensive Lime und generell diese ganze Louisville-Defense absolut krass unterwegs gewesen. Ähm, komplett diese starke Notre Dame online dominiert. Ähm, Iowa State Physik TCU. TCU war 600 Punkte Favorit gewesen vor dem Spiel. Jetzt muss man sagen, Ganz dass kurz, Iowa State mal, ne, die Uniform überhaupt
2: noch Favorit also. ist, irgendwo wundert mich aber.
1: Ja, aber gegen Iowa State. Also, Iowa State war jetzt auch nicht die Creme de la Creme bis jetzt in der Big 12, wenn man sich mal angeschaut hat. Ja. Die hässlichen ja. Uniforms von Iowa State, also schaut euch die bitte mal an, das ist eine oh. absolute verbrechende ja, ja. Menschheit. Man hat, ge hat gedacht, die spielen halt halbnackt irgendwie auch. <lacht>
0: Ja, vor allem das Ding ist auch immer, dass ich mir oft denke: so, wenn so besondere Uniforms kommen, dann habe ich erstmal Hoffnung. Das ist erstmal was Positives. <lacht> und man denkt so, ah, und dann kommt nee, sowas. Nicht oh, bei Iowa State. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, Rocco Becht, der quasi von Iowa State natürlich. Uh, Rocco, elitärer Name, musste ich hier kurz erwähnt haben, wieder. Um, und dann, ja, bisschen, ein bisschen persönlich ein bisschen leid, aber Fresno State verliert gegen Wyoming hier mit 19 zu 24. Um, dazu muss man sagen, Wyoming hat null Punkte. NADA-Punkte in, in der zweiten Halbzeit gescored. Ähm, also das das ist auch noch Fall getippt. Ja, war, war heftig. Äh, 14 Spiele Winning Streak gebrochen von Tresden damit, das war die zweitlängste aktive Winning Streak im College football Mikey Kino hat sich verletzt, natürlich wäre es sonst anders ausgegangen, ist, ist, ist ja klar. Ähm, da hat Logan, Logan Five übernommen für. Ich finde, dass Logan Five und Noah Fifita, das, das werde ich miteinander bringen noch irgendwann in der Zukunft, das wird passieren. Ja. Ähm... Und ja, ich weiß nicht, im Fern Missouri-LSU ein Upset war, weil ich, ja, LSU war ja, ja schon eher der Favorit gewesen in dem Spiel, muss man sagen. Ähm, äh, was ich gelernt habe jetzt am Ende, ich weiß, was Disconcerting Signals sind, vor allem im LSU-Missouri-Spiel ist das häufiger mal vorgekommen. Ähm, das war sehr, sehr <lacht> crazy. Ähm, und ja, das waren, glaube ich, die Major Upsets. Vielleicht gab
0: es auch kleinere, die jetzt nicht hat aber waren so die großen, ja. Ja, das richtig große Upset, das müssen wir ja noch ansprechen, weil ja. das kommt jetzt hier, das Podcast Team schlechthin. Und ich sag nur wie es ist, ne? Ich habe beliebt. Das ich, oh, ich nicht. Ich habe es getippt und ich bin mir jetzt gerade auch aufgefallen, also ich bin jetzt eh, das muss ich jetzt hier, jetzt muss ich jetzt einfach mal sagen. ich Bin jetzt auf Platz 3, nur der Marvin und der Dennis sind noch vor mir. Sieht Na, wirklich hervorragend vor, aus, glaube ich. ich. Du bin bist auf 4. Echt Also zumindest wenn ich hier auf Standing drücke, nee, dann stehst nee, du hier auf Platz 4. Nee muss auf Standing und Overall gehen. Ah. Das ist natürlich. Ah, interesting. <lacht> aber was ist dann live? Das verstehe ich nicht. Das habe ich noch nicht. Das ist gesehen. halt, glaube glaub so ich, äh, von, dem, von, dem, von der aktuellen Woche. Ja. Woche. Ah. Na mhm. ja, gut, dann bin ich doch nicht so gut unterwegs. Naja, hey. Aber dann <lacht> ja, aber aber es Luca, ist Luca für. Aber es ist, es ist ja. beeindruckend, wie knapp das alles zusammen ist. Wow, okay, krass, ich muss mehr hier in die Upsets gehen. Nee, ja, aber äh, das war auf jeden Fall wirklich, habe ich mich gefreut. Die Yukon Huskies haben es geschafft, sie haben Rice besiegt und äh, einen gewissen JT Daniels. Wenn man das Spiel geguckt hat, dann ist man erstens, also guckt euch mal so ein Georgia-Kentucky an und schaut danach direkt Rice gegen Yukon. Der, der Unterschied <lacht> im Tempo auf dem Spielfeld ist wirklich enorm. <lacht> Man sieht schon ganz klar, dass JT Daniels der beste Spieler auf dem Feld ist. Das fand ich schon. Aber dass Yukon das irgendwie noch rausgerissen hat, äh, sehr, sehr beeindruckend. Luke also, McCaffrey hat 100 Jahrzeit hat schon gehabt für Rice. Ähm, der jüngere Bruder von Christian. Aber
1: ja. vier Turnover von Rice im Endeffekt drei Fumbles. Ähm, ich glaube sogar JT Daniels hatte sogar zwei davon gehabt oder
0: so. Ja, ist dann too much. Bisschen too much, ne? Ja. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns. Freuen uns. Ja,
2: schon was wird. Wir freuen uns.
0: Sehr gut Mal schauen, wie das nächste Woche weitergeht Ich habe keine Ahnung Wissen wir eigentlich schon Wie der Stand da ist Wer, wer Favorit ist und, und so weiter In, wie, wie ist jetzt eigentlich der, wie ist eigentlich der Name von Oregon, Washington Von der Rivalität
2: Ich google das mal äh. schnell
1: Also UConn spielt bei Woche gegen Sla South Florida Das wollte ich eingeschmissen haben kurz ähm, mhm. ja. Die wurden von UAB versohlt Und von Trent Dilfer versohlt Komplett jetzt die Woche also mal gucken.
2: Hm, so, wie ist denn The Border die War, aber das glaube ich machen Ach. sie nicht mehr, weil diese ganzen War-Geschichten wurden doch ja. irgendwann mal gebannt aus den äh. Westen. Weiß es nicht noch, Holy West War? Weil Holy, Holy war, war, war ist ja was anderes. Das ist ja Utah gegen BYU, oder nicht? Aber ist doch auch ein War, ja. Ich meine ähm, das so, weil oder Cascade-Clash. Ja, aber so Oregon Crash. und
0: Oregon State und so, die hatten das ja...
2: Border War oder Cascade-Clash nennt man Oregon gegen Washington <lacht> auch.
0: Oh. Cascade Clash ist auch ein solider Name. Hab ich noch hat nie was, gehört,
2: aber Cascade Clash,
1: ja. ja. Doch, hat was. The Clash.
0: The Clash. So, aber ich, ich kann hier noch keine... Hat hier jemand eine Line? Ich, ich ähm, sehe noch keine. Ich, das das muss ich, glaub, ich eine geben. Wo ist ich glaub, denn das? das?
1: Äh, doch, ich habe eine. Oregon ist ja. drei Punkte Underdog gegen Washington. Underdog? Aber ist ja auch bei Washington.
0: Also
2: ich habe hier zwei ja, und halbe 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 Punkte bei... bei
0: Ah, also das ist Bereich. Stimmt, das ist bei Washington. Das macht es nicht leichter, die mm -hmm. ganze Sache. Das ist sehr, das sehr interessant. Dann, was
1: fühle ich noch drüber? In der ja
0: Mir ist auch gerade was eingefallen und ich finde das eigentlich gleich eine spannende Frage, die ich euch einfach nochmal so mittendrin reinstelle da, ohne dass ihr euch vorbereiten konntet. Aber das finde ich gut. So, erstmal ganz kurz zu unseren mhm. Themen im College Football. Mhm. Ja, was hat bei Georgia eigentlich geklappt, dass man Kentucky so weggefegt hat? Die haben Kentucky einfach mal, wobei eigentlich fast alle so ihre Zweifel hatten, mal so richtig auseinandergenommen. Und erstmal Yannick, du hatest Georgia doch die ganze Zeit so. so ähm,
2: ich möchte mal von diesem Narrativ weg, dass ich Caleb Williams hate, dass ich Georgia hate. Ja, du
0: hältest auch viel. Das ist einfach <lacht> so. so. Ist halt
1: irgendwo Fakt, Yannick. Muss man sich dann irgendwann eingestehen. Nein, Georgia
0: ist jetzt nicht. auf Platz 1 in den Rankings. Sie haben Kentucky komplett auseinandergenommen. Ähm, wie, was, hat, was hat da funktioniert? Und findest du das nach
2: dieser Woche okay, dass sie auf 1 sind? Die Frage, die ich gleich als Gegenfrage stellen möchte, ist hat Kentucky davor eigentlich nur Garbage-Teams gespielt? Und bei denen hat einfach genau das Gleiche nicht funktioniert wie vorher, nur dass es vorher nicht aufgefallen ist? Oder war Georgia wirklich so viel besser als sonst auch? Und ja, Georgia hat effektiver gespielt, vor allem durch die Luft. Das war das erste Spiel, in dem ich von Carson Beck vieles gesehen habe, was ich von ihm vorher nicht gesehen habe. Die Rushing-Offense war wieder richtig, richtig gut. Ähm, aber ich glaube, dass Kentucky massiv überschätzt wurde bisher und nicht, dass Georgia unterschätzt wurde bisher. Und das ist auch schon alles, was ich dazu zu sagen habe.
1: Erste Lehre, Devin Leary ist es weiterhin nicht. Ich ähm, glaube, da können wir uns langsam True. sicher und das sein. das ist richtig
2: schade. Damit ähm, habe ich
1: auch nicht gerechnet, dass der so... Ja. 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 Penalties waren am Anfang sehr, sehr äh, kritisch bei den Wildcats. Also die ersten, ich glaube, die ersten Mal Rice, weiß, weiß ich, aber man hat sehr, sehr viele Penalties, dumme Penalties bekommen, auch einfach. Ähm, ich muss mich bei Carson Beck ein bisschen entschuldigen. Nach der letzten Woche habe ich da so ein bisschen ja, runtergeredet, aber sah auf jeden Fall deutlich besser aus. Ähm, Georgia hatte auch Funstead am Rande 10,1 Yards per Play gehabt. USC hatte vor der Woche, und war Nummer 1 Team gewesen im College Football 8,9 Yards, also schon deutlich mehr als USC. Ähm, Brock Bowers äh, sah wieder monstermäßig gut aus. Könnte jetzt der erste 1.000 Yard Receiver für Georgia werden seit 21 Jahren. Finde ich sehr krasser Stat. Krass. Und ja, ich habe mir jetzt auch geschrieben: Georgia stopped F, in around, and we found out. Weil sie dieses Meme kennt mit diesem. Ja, ist auch egal. Ja, war einfach wieder komplett im Namen von Georgia und ich glaube einfach, dass die oftmals jetzt so ein bisschen aufgewacht ist, vielleicht. Und Knack 2 war ja nicht schlecht so, ne? Vor dem Spiel fand ich zumindest. Deswegen war das, glaube ich, schon relativ beeindruckend
0: für mich. Ja, also du hast schon recht, Janik, ne? wenn man jetzt auf die Gegner von Kentucky guckt, das wäre ja jetzt nicht so die Creme de la Creme, aber trotzdem standen sie ungeschlagen und trotzdem hat Georgia die wirklich in Grund und Boden gespielt. Das, äh und das, was ich auch wirklich gut fand und was mir auch in den letzten Wochen jetzt gar nicht zwingt hier, sondern an anderen Stellen eigentlich mehr ein bisschen zu heftig gepusht wurde. Ja, Brock Bowers ist sehr, 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 sehr gut. Aber die haben halt schon auch noch eine Menge andere Waffen. Und das haben sie in diesem Spiel auch gut eingesetzt bekommen. Da laufen eine Menge Spieler rum, die sehr athletisch sind, die sehr viel Talent haben. Und äh, das haben wir in dieser Partie gesehen. Und das werden wir, glaube ich, auch weiterhin sehen. Und ja, leider ist das Problem, dass Georgia nicht so wirklich gute Gegner hat in diesem, in diesem Jahr in ihrem Schedule. Also das ist halt genau das Gegenteil von der Pac-12 und da muss man mal gucken, wie man da am Ende mit umgeht. Aber ja, hat Georgia auf jeden Fall sehr, sehr souverän geregelt, die ganze Nummer. Genau. Ja, dann gehen wir weiter, Yannick. Wohin geht es eigentlich für die Notre Dame Fighting Irish? die ja jetzt nach einem eigentlich guten Start, wo sie alle angefangen haben zu hypen Ende, gegen Ohio State und gegen Louisville verloren haben.
2: Hm, gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß nicht, ob man unbedingt Notre Dame als Underwhelming bezeichnen kann, was viele amerikanische Podcasts und Medienhäuser auch schon tun. Ich glaube, in der neuen The Athletic-Folge vom ähm, Until Saturday Podcast haben sie gesagt, Notre Dame wäre beispielsweise eines der most disappointing Teams bis jetzt diese Saison. Dabei war das, das Spiel gegen Ohio irgendwo State. Liebe bitte? Ich finde es irgendwo fair nach den letzten beiden Wochen. Naja, gut, was heißt nach den letzten beiden Wochen? Also der Fehler gegen Ohio State war richtig, richtig mies, aber da sahen sie nicht schlecht aus. Und gegen Louisville ich meinte auch Zug, das war auch dazwischen noch. Ach, das sah ja, so souverän aus. Das ist richtig. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen disappointing, aber ich glaube einfach, dass, dass man gemerkt hat oder merkt bis jetzt, dass Marcus Freeman leider noch nicht so ganz die richtigen Mitstreiter gefunden hat in seinem Coaching-Staff. Ich habe in den ersten Wochen gesagt, Gerard Parker, die Offensive, die er aufs Feld führt, sieht besser aus, als ich jemals gedacht hätte, nachdem was er bei West Virginia gezeigt hat. So langsam widerlegt sich das Ganze und er fällt in seine West-Virginia-Gefilde zurück mit seiner Führung der Offensive und manchmal habe ich das Gefühl, dass Max Freeman so ein bisschen zu soft ist in seinem Head-Coaching-Job, dass er nicht so wirklich dazu fähig ist, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Leute, das hat letzte Woche überhaupt nicht hingehauen, das müssen wir besser machen und dann gehe ich eine Woche lang in die Evaluierung und ähm, trainiere das Ganze aus das stört mich so ein bisschen und das, was wir auch schon gesagt haben, ist natürlich, dass Sam Hartman noch so gut spielen kann hinter der Offensive Line, die er hat, dass Audrick Estime noch so gut aussehen kann, ähm, aber dass wenn du keine Receiver hast, die auf einem konstant hohen Level performen und die haben sie gerade nun mal einfach nicht, dann wird es im Spitzenfootball heutzutage schwierig, weil sich viel über das Quarterback-Play einfach definiert und das fehlt Notre Dame einfach, dieser Konstante Nummer 1 Receiver, den so jemand wie Sam Hartman anspielen kann, auf den er sich immer verlassen kann. Gleichzeitig kreativeres Playcalling. Und ähm, wenn es so jetzt weiterläuft mit Marcus Freeman, dann glaube ich zwar nicht, dass man sagt, okay, wir feuern den jetzt, aber dann ist es einfach in einem Vier-Team-Playoff, wie es dieses Jahr noch stattfindet, eine Nummer zu groß. Zwölf-Team-Playoff kann dann. Klappen, je nachdem, wie du den Schedule aufbaust, der ja auch nicht unbedingt immer leicht ist, also Notre-Dame-Schedules sind eigentlich jedes Jahr relativ schwer tatsächlich, dann ist das 12-Team-Playoff für die schon ein Segen, in einem 4-Team-Playoff sehe ich die in den nächsten Jahren, wenn das, wenn es das weitergeben würde, Stand jetzt nicht. Ich muss einmal sagen, also die O-Line von Notre Dame war einfach
1: nicht gut jetzt. <lacht> gegen Louisville wurden die einfach komplett zerstört. Blake Fischer, Joe Alt sahen alt aus, haha. Fünf ähm, hat man zugelassen gegen Louisville. Ähm, und ich weiß nicht, also ich hatte mir halt nie gedacht, dass Notre Dame das Spiel jetzt gegen Louisville fällt. Klar, Louisville war jetzt nicht komplett äh, schlecht gewesen. Auch offensiv waren vielleicht ein bisschen besser, als ich gesagt habe, mit äh, Jack Plummer und Mai äh, Thrasher. Aber trotzdem hätte ich nie im Leben gedacht, dass der Jam, das halt diese Talent-Gap irgendwie nicht, ja, dass das so ein Problem wird, dass, dass die halt irgendwie, keine Ahnung, ich hätte halt nie gedacht, dass das diese Talent-Gap, dass die so gering vielleicht dann irgendwo doch ist, irgendwo. Äh, keine Ahnung. Nächste Woche geht es halt gegen UC weiter, wird jetzt nicht unbedingt einfacher. Ähm, auch wenn UC auch gerade ein bisschen Probleme hat, aber ist halt noch was ganz anderes dann UC wieder von der offensiven Firepower. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich, ich Notre Dame sind sie jetzt auch, glaube ich, wo sind sie jetzt gerankt? 20, 21 oder sowas rum. Ähm, mit zwei Niederlagen jetzt schon, klar. Gegen, oh, heißt jetzt zumindest, einen Quality-Loss. Ähm, gegen Louisville würde ich jetzt mal abwarten, wie weit das jetzt noch geht. Ähm, aber,
0: ja. Ja, gut, ne? Louisville habe ich irgendwie auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die immer noch ungeschlagen sind. Die stehen ja bei 6 und 0. Aber der Schedule,
1: fand ich, war halt dann noch ein bisschen, also der hat so ein ähnliches Niveau wie Kentucky-Niveau, irgendwie so der Anfang-Schedule. Naja,
0: aber sind jetzt auf 14, ne? Also das ist natürlich... Klar, klar, klar. Und der Sieg George ist halt Attack, Murray State, Indiana, BC, ja, NC State, ja.
1: State. NC State, State war, war
0: halt aber auch ein Krampf. <lacht> naja, ja, absolut. Und jetzt kommt noch hm. Pitt, Duke, Virginia Tech, Virginia... Hm das kannst du alles gewinnen und dann am Ende ja. Miami und Kentucky, also...
2: Das ist das halt ein krasser Unterschied zu Miami, ne? bei Miami kommt das dicke Ende noch mit FSU, mit Clemson, mit North Carolina und bei Louisville kommt halt mit Ausnahme von Duke, also, wenn Riley Leonard fit ist und Kentucky nicht mehr wirklich viel. Die können, können halt Das klingt gerade richtig
0: scheiße, ne, aber, ja, ja, aber also das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm, Louisville kann halt, also es ist nicht so unrealistisch, dass die ungeschlagen gehen können, ne also es kann passieren.
2: Ja, haben aber viele Medienhäuser also, auch schon so ähm, predicted, in Anführungsstrichen, aufgrund des Schedules vor der Saison. irgendwie nicht so...
0: Auf dem ja, okay, also genau. Ähm, als letzten Abschnitt hatten wir nämlich noch vor, wer zu, darüber zu sprechen, wer ist das Nummer-2-Team in der ACC? Ähm, Guter Übergang.
1: Yes, deswegen habe ich es gleich so aneinander gepackt. Ja, ja. Also,
0: das Ding ist, ich hatte das irgendwie nicht so auf dem Schirm und habe geschrieben, easy mhm. UNC. Mm. Mhm. Ich glaube, ich würde da auch Mitgehen. Ich glaube, UNC ist besser als Duke, einfach auch, weil sie den besseren Quarterback haben. Ja. Vor allem, weil er ähm, fällt erstmal aus, jetzt auch erstmal. Ne? Ja, auch das natürlich denken. eh. Dann hast und, du
1: bei Duke Florida State spielst du noch, spielst Louisville jetzt noch und UNC. Also, ja. ich, also ich habe aufgeschrieben, den härtesten Schedule von den drei Teams jetzt hier noch.
0: Ähm, ja. Ja. ja, UNC hat jetzt halt auch noch Miami und Clemson. Ne? Das ist jetzt auch nicht so super easy. Ähm, aber ich würde jetzt wahrscheinlich im direkten Duell UNC einfach nehmen, aber Louisville hat halt UNC nicht mehr im direkten Duell. Also, mhm, wenn wir jetzt ja. nur darauf gehen, welches Team hat jetzt hier gerade die beste wahrscheinlich, beste Möglichkeit, neben Florida State am Ende im Championship-Game zu landen, dann muss man wahrscheinlich wirklich Louisville nehmen. Und das ist schon
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass UNC hier noch ein Spiel verliert, ist höher, als dass ja. Louisville noch ein Spiel verliert. So, Ich glaube, ja. so kann man uns so
2: zusammenfassen. Ja, ähm. Janik, was sagst du? Ich kann mich da nur anschließen. Also, ich habe da nichts anderes zu, zu sagen. Das ist ähm, aber auch, muss ich gestehen, UNC in Anführungsstrichen geschuldet, auf die ich vor der Saison nicht ganz so hoch gewesen bin. Das tut mir ja, im Nachhinein sehr leid. Die Defensive hm. sieht deutlich besser aus, als ich gedacht hätte. Drake May ist einfach eine absolute Vollmaschine, das muss man auch so sagen. Ähm, die Offensive Line nicht. sieht das erste Mal seit Jahren okay-ish aus. Und ähm, dazu kommt dann ja auch noch, dass du jetzt deinen Nummer 1 Wide Receiver Tess Walker endlich aktiviert hast, der am Wochenende das erste Mal sechs Bälle gefangen hat für ein bisschen mehr als 40 Yards. Und ähm, die sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, auch nicht im Vergleich zu FSU.
0: Aktivieren durftest, muss man vielleicht sagen. Die NCAA <lacht> ja. hat ihn ja zurückgehalten und er, er darf jetzt endlich spielen. Das war auch eine völlig absurde Geschichte.
2: Und hat vor allem UNC und die Schuld gegeben daran. Ja, ja,
0: ist alles. Ja, ich <lacht> ja. aber ich glaube, da müssen wir eh nicht drüber reden, dass die NCA manchmal einen kleinen Schaden hat. So. Okay, bevor wir jetzt am Ende noch unseren Gewinner der Woche küren, haben wir eben so neu eingeführt, eigentlich ganz witzig. Ähm, einfach nochmal so: Wir sind jetzt nicht ganz in der Mitte der Saison, aber ziemlich mittig. Und es kommen jetzt ziemlich viele entscheidende Wochen. Wenn ihr jetzt darauf guckt, wie Teams bisher gespielt haben und Natürlich auch, was jetzt was jetzt so kommt in der nächsten Zeit, keine Frage. Aber ihr, ihr, müsst, glaube ich, kein, ihr müsst, glaube ich, kein Ranking reingeben. Aber wenn ihr jetzt drei Teams auswählen, also ihr habt jetzt die Chance, drei Teams auszuwählen und eins davon muss am Ende National Champion werden. Nach dem bisherigen Verlauf. Wen würdet ihr da reinnehmen? <lacht> Boah. Ihr könnt auch gerne darüber reden und euren Gedankengang. <lacht> und, und also,
2: ich fange mal an und ich glaube, auch wenn ich die letzten Wochen und auch Monate immer wieder gesagt habe, ich kann ja. diesem Team nicht viel abgewinnen, kommt man nicht musst. Stand jetzt an Georgia vorbei.
1: ja das Die musst du, die musst du
2: einfach, einfach reinnehmen. Das obliegt ja, dem Schedule, tja. da kann man jetzt gar nichts gegen sagen. Das haben die relativ geschickt ein, oder das fädeln sie seit Jahren relativ geschickt ein. Auch innerhalb der SEC machen das ja sowieso viele Teams. Ich bin gespannt, inwieweit das jetzt, wenn Texas und Oklahoma in die Conference kommen, sich vielleicht abändert. Dieses hätten sie ja auch eigentlich gegen Oklahoma spielen sollen, was dann aber gekickt wurde, aufgrund dessen, dass Oklahoma eben dann ab nächstem Jahr in der SEC mhm. spielt. Deswegen, an Georgia kommst du nicht vorbei. Und danach wird es, glaube ich, einfach schwierig. Ich habe vor der Saison relativ hohe Stücke auf FSU gehalten, tue das auch immer die noch. Die würde ich zum Beispiel mir mit reinnehmen. Die bekommen ich mir ein bisschen nur, zu wenig ich mir Liebe. Aufgrund dessen, dass Clemson ein bisschen struggelt, aufgrund dessen, dass LSU immer mal wieder struggelt, dass die beide schon bei einer bzw. zwei Niederlagen stehen, ähm, werden diese Siege auf einmal gar nicht mehr so hoch gerankt tatsächlich, beziehungsweise so hoch mit einbezogen in die, in die Rankings. Ich glaube, die würde ich aber auch mit reinnehmen, Stand jetzt. Also Georgia, FSU... Und dann, dann wird es bei mir schon schwierig, dann würde ich tatsächlich ja. ähnlich wie bei Georgia, wenn die genauso weiter exekuten wie Georgia Michigan mit reinnehmen, um, weil die die erste richtige Herausforderung Scheiße, haben. Die sind ja, auch da. ja Die haben die erste richtige Herausforderung im November gegen Penn State. Dann spielen ja, sie noch natürlich in the Game gegen, ja. gegen Ohio State. Aber die haben jetzt auch zum Beispiel gegen Minnesota das erste Mal gezeigt, dass sie richtig richtig gut Football spielen können, waren relativ solide in den Spielen davor, beziehungsweise sogar mehr als solide, und haben nicht wie Texas gegen Wyoming beispielsweise lange schlecht ausgesehen, haben nicht wie Georgia ab und zu mal hinten gelegen gegen Auburn, gegen South Carolina oder aber auch gegen UAB, auch wenn sie da hoch gewonnen haben, relativ nur passabel ausgesehen. Deswegen würde ich sagen Georgia, FSU und Michigan. Ich hätte gerne andere Teams eingenommen, aber das sind, glaube ich, die drei Teams, um die man zurzeit nicht drum herum kommt
0: es ist krass, ne? Ja. Michigan, ja, also muss man einfach anerkennen, wie deutlich die gewinnen, aber die spielen halt jetzt, ne? Also, ich würde die nächsten beiden Wochen noch dazu nehmen, ne? Dann spielen die ja bis, wirklich bis November, spielen die halt einfach niemanden. Mhm. Also, es ist halt einfach. Drei ja, Spiele.
1: Also, Indiana, Michigan, State und Purdue würde ich ja, jetzt ja. sagen, ja.
0: Oder so, ne? Also, ja. klar, Penn State, Maryland, Ohio State ist jetzt, das ist dann nicht einfach, die drei Dinger. Aber was machst du mit denen? Es ist einfach... Ja, okay, aber Luca, super
1: schön äh, für mich. Ja, ich, Georgia, Florida State würde ich so mitgehen. Ich hatte Florida State ja auch, glaube ich, ich, hatte es ja als Nettie getippt, ich glaube sogar, ich hatte es ja als Champion getippt, glaube ich, Florida State und ich liebe weiterhin. Ähm, Georgia, wie gesagt, ist automatisch bei mir irgendwo noch irgendwo ein Lock. Ähm, und dann, ja, ich hatte State noch in den Playoffs drin gehabt bei mir vor der Saison. Ähm, aktuell ich schon noch ein Bisschen da dran, deswegen möchte ich jetzt hier nochmal nicht nennen. Ähm, oh, schwierig. Das ich glaube, dass so krass, ich, wie viele Teams da sind, ne? Ja, ja Ich, ich, ich schaue hier gerade. Bei mir ist die Frage: Nehme ich jetzt vielleicht dann auch Michigan rein, einfach weil sie den ein Schedule haben, oder nehme ich jetzt hier ein Pack Trap Team rein, wo ich weiß, dass sie da wahrscheinlich nicht ungeschlagen dann reinkommen werden? Uh, ich gehe jetzt hier mal mit Washington einfach.
0: Um ein bisschen Spice mal reinzubringen. Uh. Das Ding ist aber, also ich glaube, die müssen auch nicht ungeschlagen reingehen. Also ich glaube am Ende, mini, mini. ich hoffe, dass wir ein, ein One-Loss-Pack-12-Team da am Ende haben. Weil wenn, ich hoffe, dass die das dann auch so machen, aber so qualitativ hochwertig, wie die Conference dieses Jahr ist, muss mhm. eigentlich ein One-Loss-Pack-12-Team über alle anderen drüber gehen. Also eigentlich no. muss das. No. Also sind da viel zu viele gute Teams. Also. Ich
2: befürchte fast aber leider, dass er am Ende dann vielleicht, falls Alabama im Championship-Game gegen Georgia gewinnt, ein One-Loss-Alabama reinkommt oder ein One-Loss-Georgia, also beide aus der SEC. Hm.
1: Das ist ja schon brutal.
0: Es ist halt krass, ne? wie viel da jetzt schon wieder, ich hatte eben schon alles im Kopf und dann habe ich gemerkt, dass ich Michigan nämlich völlig vergessen habe. <lacht> hm. Also ich finde auch, Ohio State ist eh zu hoch gerankt. Ich finde es schwierig, die jetzt gerade reinzunehmen. Ohio State hat am Wochenende gegen Maryland gespielt. Maryland hat auf jeden Fall mal wieder bestätigt, dass das echt ein gutes Team ist. Aber Ohio State hat gerade in Halbzeit 1 viel zu sehr gestruggelt. Georgia, gehe ich mit, dass du die reinnehmen musst? Hm. Eigentlich musst du Michigan reinnehmen. Das Problem ist, die haben halt niemanden gespielt und wir können es nicht einschätzen. Das wissen Sie vor dem, was ich gerade noch habe mit denen. Und ich bin auch ein riesiger, ich meine, ich habe es ja auch am Anfang reingenommen, ich bin ein riesiger Fan von Florida State. Und dann hast du das nächste Problem. Weil, okay, mein, mein Playoff, was Anfang des Jahres, was ich Anfang des Jahres hatte, <lacht> wird eh nicht passieren.
1: Ich hatte U drin. Ja, ja <lacht> ich hatte,
0: hatte L.B.A. drin. Raus, ne, so so. Aber ich meine, USC und so oh, kann theoretisch passieren. Aber für mich ist die nächste Entscheidung zwischen theoretisch Michigan, aber die immer noch zu wenig gezeigt, und dann fälle ich, falle ich diese Entscheidung tatsächlich zwischen Oklahoma und Oregon. Weil ich bin, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich zu sehr überreagiere mit Oklahoma, aber ich glaube, dass ist, das es ist, das ist alles andere als unrealistisch hm. also, also Die können hier ganz entspannt, wenn, Also die nächsten paar Wochen die, genau. sind
1: jetzt nicht schwierig. Äh, die können jetzt halt einfach mal so ein bisschen schwierig, glaube ich, vor allem, weil es halt in Lawrence ist und da weiß man nie so, was da passiert.
2: Ähm. Und ich fand den Schedule ja. bis jetzt schwerer, als er gemacht wird, tatsächlich.
0: Ja, das Krasse Der, ist aber, was machst, was machst du jetzt am Ende, wenn Oklahoma, wenn das Spiel, das geht genauso weiter, alle sind unge, beide ungeschlagen durch ja. und Oklahoma, Oklahoma verliert ja. am Ende knapp gegen Texas. Ja, dann kommt halt das Ding, ah ja, die haben die Championship gewonnen und gehen wahrscheinlich drüber rein. Mhm. Aber dann hast du da auch also dann hast du am Ende potenziell die Chance, die Chance hast, dass du zwei One-Loss-SEC-Teams, zwei One-Loss-Big-12-Teams, dann musst du schon darauf hoffen, dass die Big-Ten-Teams sich gegenseitig irgendwie kicken, aber es <lacht> ist auch unwahrscheinlich, dass da, also ein Team wird da auf jeden Fall mit wenig Niederlagen oder gar keine rauskommen.
2: Also ja.
0: das ist, das ist crazy. Also eigentlich ich schreit dieses <lacht> Jahr, eigentlich schreit dieses Jahr nach dem, nach dem 12-Team-Playoff, ähm, weil das ja. kaum machbar ist in, mit den potenziellen Szenarien. Ja. Aber Oklahoma war einfach extrem stark und ich gerade auch, wie sie die, wie sie die Receiver genutzt haben und, und wie explosiv die waren, das fand ich sehr gut. Aber ich nehme, glaube ich, jetzt hier echt Oregon. Das kann sich am kommenden Wochenende schon wieder komplett pulverisieren, das ist mir <lacht> bewusst. Aber das habe ich zu euch vor der, vor der Aufnahme schon gesagt. Oregon ist es. ich weiß jetzt nicht, ob es das einzige Team ist, aber es ist mir sehr stark aufgefallen, als eines der wenigen Teams oder das einzige Team, was sowohl Offense als auch Defense Top Ten ist, und dazu kommt auch noch in der, innerhalb der Offensive ausgeglichen. Also Washington ist zum Beispiel ja sehr, sehr passlastig, aber Oregon ist halt, was den Pass und was den Runnern geht, sehr, sehr gut unterwegs. Und ja, also ich glaube, die haben ich gar keine schlechte Chance. Muss sagen, bei ja. Oregon, ich meine, ich habe jetzt Washington rein die haben auch
1: nicht den, den, den schwierigsten Schedule jetzt gehabt, aber ich glaube, Oregon hat auch einen relativ einfachen Schedule am Anfang jetzt, ähm, würde ich mal so sagen. Ja. Ähm, also ja, ist, ist fair. Ich hätte ich hatte das Argument fast gebracht, aber habe ich nochmal auf den Washington-Schedule geschaut und der war jetzt auch nicht berauschend.
0: Ähm, ja, ja, ist fair. Ja, spannend. Okay, dann ganz kurz abschließend. Yannick, wer ist dein Gewinner der Woche?
2: Mein Gewinner der Woche ist, ähm, ja, ich, ich habe das jetzt eben schon gesagt, mein Gewinner der Woche ist Tess Walker, weil er endlich spielen darf. Mhm.
0: Guter Punkt. Okay. Guter Punkt. Luca.
1: Ja, ich hatte eigentlich einen gehabt, dann habe ich vorhin auch noch mal umgeschwenkt, weil Jürgen hat nochmal ergänzt: äh, eventuell Reporter äh, hätte auch da oder könnte auch da reinfallen. <lacht> Und da ist mir der gute Ethan Bacon eingefallen. Ähm, weiß ich, ob der von euch oder euch irgendwas sagt. Äh, nee. Das ist der Typ gewesen, der den Football in seine ähm, ja, männlichen. Nennt man das am besten jetzt <lacht> Weichteile? Weichteile. Ja. Ich, ich wollte es ich wollt nicht sagen, Weichteile. Du bist noch viel und, und, ne? und das Das ist immer süß, dass du bei sowas ähm, geschehen bist. Äh, und das Ganze auf Video hatte aus der First-Person-Perspektive. Und das Video kommt viral gegangen, Also, ich glaube, der hat ordentlich gut Reichweite jetzt dazu gewonnen. Ja. Äh, und das ist einfach ein sehr witziges Video. War, ähm, by the way, beim Indiana-Wisconsin-Spiel. Auf jeden Fall war es beim Wisconsin über ersten Wisconsin-Reporter. Ich weiß gar nicht, gegen wen die jetzt gerade gespielt haben. Aber müsste Indiana gewesen sein. Um, deswegen, ja. Ethan Bacon.
0: Ja, ich bleibe beim, ein bisschen mehr auf dem Feld. Es
1: Rutgers, sorry, Rutgers. Rutgers, okay.
0: Ja, ich bleibe ein bisschen mehr auf dem Feld. und ich nehme DJU. Weil, oh, nice. wenn man mmh. einfach drauf guckt, auf die Quarterbacks, die so ein bisschen in der Draft-Debatte sind und jetzt vielleicht auch, wird ja auch immer gerne innerhalb von Conferences und so verglichen. Also, ich sag gar nicht, dass Cam Ward jetzt großartig an Gunst verloren hätte oder irgendwie sowas. Aber Washington State, haben wir gar nicht so großartig drüber gesprochen, hat gegen UCLA verloren. Das war einfach nicht sein bestes Spiel. Wie gesagt, an meinem, wie ich nichts jetzt für, bezüglich der Draft sehe, ändert das jetzt nicht viel. Aber DJU hat halt hingegen mit Oregon State gegen Cal einfach wieder mal eine unglaublich hervorragende Leistung gebracht. Guckt euch da gerne nochmal mal die Highlights an. Das macht sehr, sehr viel Spaß, ich glaube, dieses unaufgeregte Umfeld scheint ihm irgendwie sehr, sehr gut zu tun. Der hat auch gute Receiver. Silas Bowden, Anthony Gold, also sind sehr, sehr gute Spieler dabei. Ja. Aber ich finde schon, dass man jetzt gerade auch in so einer Partie wirklich sehen kann, warum der damals auch so hoch gehypt wurde. Also die Tools sind halt echt am Start. Starter, starke Arme, die Power, die Statur ist da. Der sieht, ich hatte den nicht so athletisch in Erinnerung dieses Jahr, ich finde, der sieht nochmal einen Tag athletischer aus. Und da sind halt einfach Bälle dabei, ne? Also mit dem Placement und einer wunderbaren Accuracy. Das, äh, das ist teilweise, also das sind eine Menge Dinger, die sind schon viel an die Sideline, ja, aber da sind schon einfach, vor allem in dieser einen Partie jetzt, wirklich viele Würfe dabei gewesen, wo man sagt, so das sind NFL Throws. Die sind einfach richtig, richtig gut. Ähm, kann ich sehr empfehlen, sich da die Highlights da irgendwie zehn Minuten oder so nochmal zu geben. Das Ganze in Kurzform anzugucken. Zumindest so. Ja. Das war's. Ich würde noch kurz einschmeißen. Äh, den,
1: den einigen Kandidaten, den ich hatte, bevor ich auf Ethan Bacon nochmal gekommen bin, äh, war Jeff Brom gewesen von Louisville. Ähm, ja. Weil der jetzt, ja jetzt, ja, im allerersten Jahr, jetzt von Purdue gekommen, sechs Jahre bei Purdue gewesen, Alma Mater ist Louisville, also einer ich glaub, 18 und 19 Headcoaches, der bei seiner Alma Mater jetzt coacht, aber Headcoach ist und ja, jetzt so ein krassen für Louisville eingefahren. Das war der erste Top 25-Sieg zu Hause äh, seit 2016, da hat ein gewisser Lama Jackson noch bei Louisville gespielt. Ähm, ich glaube, so einen Start hat man nur nicht zugetraut die Deswegen wollte ich Jeff Baume noch nochmal erwähnt haben.
0: Ja, das ist ein äh, guter Punkt. Ich habe gehört, Lama Jackson, der war ganz gut. Ähm, ja, war solide. <lacht> ja, ne? Grundsolide. Mhm. Ja. Okay. Ja, ihr habt es jetzt schon gehört. Am Wochenende geht wieder einiges ab. Äh, das wird sehr, sehr, sehr spannend. Das ist der, das ist der, das, das, das match up um, die Fan, um das Fantum von Yannick, der, ja, bei dem ja aktuell Oregon und Washington relativ hoch im Kurs stehen. Ich bin mal gespannt, was danach so für Erkenntnisse sind, ob er das Gefühl hatte, mehr für das eine oder andere Team zu, gewesen zu sein. Und ja, sehr, sehr entscheidende Spiele auch wieder diese Woche, die die da auf uns zukommen ähm, für den weiteren Verlauf. Also Und äh, das muss man vielleicht dazu sagen, das, das ist nicht nur das Spiel. Also wir haben nämlich... In memphis Topspiel. Genau. Da bin ich vor Ort. Also, das kann ich schon mal yeah, sagen. Ja. Stadion vlog von Luca dieses Wochenende. Ähm, mal gucken. Ich verspreche nichts. <lacht> das nicht sein also, gegen von, von den Namen her, großes gegen? Spiel: Texas AM gegen Tennessee. Dann haben wir Miami, North Carolina. Ähm, dann haben wir Arizona, Washington State, Auburn, LSU, USC, Notre Dame. Ähm, UCLA, Oregon State auch in Top 25 Matchups. Also, da passiert schon eine Menge diese Woche. Das wird sehr, sehr unterhaltsam. Wir wünschen euch dabei natürlich viel Spaß und weisen darauf hin, dass ihr diesen Podcast abonnieren solltet. Dann werdet ihr damit darüber informiert, dass natürlich noch eine Preview von uns kommt. Mal schauen, wann die kommt. Wissen wir noch nicht genau. Donnerstag oder Freitagmorgen oder irgendwann. Aber sie wird kommen. Könnt ihr euch dann nochmal ganz entspannt geben, unsere Picks Und dann wird das eine gute Sache. Also, danke euch beiden und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.
2: Ciao, Ciao. Bis dann. Ciao.